0: Saúde em Foco, com André Beppes. O mais saudável rádio. Saúde em Foco.
1: O assunto de hoje, é isso, hoje, o bicho vai pegar. O assunto é pré-eclâmpsia, isso mesmo, tá? Com o doutor Hugo Brito de Farias, que a gente vai falar sobre pré-eclâmpsia. O que é isso? As grávidas devem prestar muita atenção, afinal de contas é um fator de risco de vida ou de morte, né, alguém já, já, já fala assim, corre risco de vida a gente já tá vivendo então a gente não corre risco nenhum de vida, eu acho que é, deveria ser um negócio de risco de morte, né porque correr o risco de viver é bom demais né agora correr o risco de morte ninguém quer né tá aí então o doutor Hugo Farias ultrassonografista da clínica Diagnósticos doutor Hugo, boa tarde satisfação tê-lo aqui mais uma vez tá ah, com saudade, pai depois, é, depois que veio... É, como é que chama? Pichilinga, né? Depois que a Pichilinga veio, você não veio mais aqui. É boa tarde, né, é boa grande tarde. André? Boa tarde a todos. Tudo
0: tranquilo? Tudo na paz, né, meu amigo? Filhota Saudade, com saúde. Né? Bem demais. Graças a Deus,
1: graças a Deus. E, e, e na, na fazenda tá tudo certo? Na
0: fazenda tá tudo tá certo. Tá tudo verdinho, tá? Não, tá santo, sabe? tudo verdinho, tudo. Graças a Deus. Os boizinhos engordando, né?
1: Aí tá certo, aí tá certo. <risos> Doutor, pré-eclâmpsia, né? É bom a gente falar sobre isso, porque cerca de 15% dos partos prematuros e 42% das mortes maternas em países em desenvolvimento são causados pela doença. Estima-se que no Brasil a incidência seja de 3% a 5%. Mas apenas 25% das gestantes com sintomas de pré-eclâmpsia desenvolve desenvolvem a doença de fato. Quando não diagnosticada precocemente e controlada, pode evoluir para convulsões, acidente vascular cerebral, AVC, hemorragia, dano renal, ou seja, dano nos rins, insuficiência hepática, ou seja, o fígado para de trabalhar direito, e até morte as causas da doença ainda não são completamente estabelecidas mas o auxílio do exame de biomarcadores também para pré-eclâmpsia já é, já é possível identificar o risco da, de, de desenvolvimento da doença logo que os primeiros sinais clínicos aparecem, mas primeiro a gente precisa saber o que é isso o que é doutor Hugo, a pré-eclâmpsia
0: então, a pré-eclâmpsia propriamente dita, é, em última instância, é uma. Ela tem a doença de base a hipertensão gestacional, certo? Desenvolvida após a vigésima semana de gestação, com proteinúria, né, que é a eliminação de proteína na urina, justamente dessa lesão renal, uhum. certo? E, e outros fatores, como as lesões cerebrais que fazem parte também e as lesões hepáticas. Essa... Só que, e é, é uma das causas, de, de, é a causa mais de mor, mortalidade materna é hoje ainda no mundo, né? Aqui no Brasil já estima-se 12 a 15% de morte materna e parto prematuro, certo? certo. A pré-eclâmpsia é uma, é uma doença é, sistêmica. E por isso que ela é, é, tem essa, essa, esse mistério, né? A gente, a gente às vezes, não, não escuta, não tem tanta informação sobre o que ela já é desenvolvida. É, existe a, a hipertensão arterial crônica, que a gestante já é hipertensa. Sim. Existe a pré é quando ela desenvolve isso, e a doença de base é essa hipertensão arterial, certo? Nós temos é, a, a predição dessa doença ela pode ser feita através dos fatores de riscos e sinais históricos. exemplo, se a paciente já tem uma irmã ou uma mãe que tem pré-eclâmpsia anterior, esses fatores de risco e essa história clínica tem que ser investigada. Quais são esses fatores de risco? A nuliparidade, que é a primeira gestação. A mudança de pai, quando a, a, ela... Tem um primeiro filho e... Tinha um casamento e, e depois e um segundo filho e o de marido casamento. também é um risco. Obesidade, gemelaridade, trombofilia. Então, esses fatores de risco são primordiais para começar a investigar e chegar ao, ao, ao rastreamento da pré-eclâmpsia, né? Uhum. O que é que acontece? Antes disso, dessa fase clínica, né? Que é a hipertensão, essa lesão renal, essas lesões... Cerebrais, onde a, a gestante começa nessa fase clínica a ver aquelas, aquelas escotomas, aquelas. um tipo de fotofobia, né? Uma, ela vê umas luzinhas, na verdade, na parte cerebral. Uhum. É, é, Existem os fatores antiangiogênicos, que são fatores é, de distúrbio quando o, o que é que acontece? Para a gente ficar mais fácil entender. A mulher tem uma irrigação através de umas artérias espiraladas no útero e no endométrio. Uma, toda mulher tem essas uhum. artérias de calibres fininhos que estão irrigando lá o útero por completo, certo? Durante a gravidez, durante a invasão de um tecido chamado trofoblasto, esse tecido, quando ele não chega a, a invadir totalmente esse miométrio, esse útero, o que é que acontece? É, as artérias vão ter uma diminuição da irrigação, uma diminuição da perfusão uhum. do fluxo, do fluxo, porque o calibre naturalmente na gravidez, ele alarga um pouco, uhum. devido a essa invasão tecidual, chamada uhum. de troflobar. Uhum. O que é que acontece na pré eclâmpsia Esse, Esse tecido não invadindo totalmente o, o que ele precisa invadir para dilatar esses capilares, para manter o fluxo sanguíneo para a placenta... É a placenta que vai emitir o, o sangue para o bebezinho né? Sim. e para a mãe, ela vai desenvolver é, é, a pré-eclampsia. Como é que nós podemos é, é, rastrear isso? Através dos biomarcadores, é, como vários marcadores químicos, né? como PLGF, esse flit e o duplo das artérias uterinas através da ultrassonografia, no caso dessa pré-eclâmpsia precoce, entre 11 e 14 semanas que é realizado no morfológico do primeiro trimestre. Uhum. Essas artérias uterinas vão representar esse conjunto dessa obstrução, que não chega a ser obstrução, mas um estreitamento dessas artérias uterinas. Uhum. É como se tivéssemos, vamos supor, um, um lugar precisando de um do, 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 do aporte sanguíneo suficiente para ser suprido, na placenta, e um desses fatores é essa invasão trofobástica. Não é a causa 100% só a falha dessa invasão se tornar pré-eclâmpsia, mas é, fatores genéticos, doenças maternas e outros fatores até infecções podem, podem é, dificultar esse aporte sanguíneo. Uhum. Ela precisa de uma vascularização... Onde ela, não, onde ela tem essa tendência e já pode ser é, é, criada através até da, da concepção do semi-enxerto com o pai e a mãe. O, o, os fatores genéticos do pai também atrapalham é, é, nessa, nessa irrigação e outros fatores como a hipertensão arterial, que é uma doença endotelial, na verdade, sistêmica geral. né? Quando você tem um problema hipertensivo, ela está no corpo inteiro sim tá entendendo dentro do vaso inteiro entendeu do corpo todo sim então para ficar mais fácil a gente entender que é a falha do suprimento sanguíneo adequado através do estreitamento do do estreitamento que não vai suprir suficientemente essa placenta isso mais na frente pode gerar o parto prematuro certo uhum. e a morte materna quando ela vai se tornar aquela, que vai para aquela fase de eclâmpsia, né, que a, a, geralmente é uma cena horrível, a paciente chega com convulsões tônico-clônicas, né, que já é uma evolução disso, né, isso a gente tem que investigar, então, história clínica, fatores de risco e todos esses outros biomarcadores que existem para ser feitos, mas não tão não são tão praticados, né? Proteinúria na urina e o duplo das artérias uterinas também. Quando a causa dessa invasão trofoblástica dessa falha, nós conseguimos rastrear isso de 11 a 14 semanas para futuramente, exemplo, se precisar fazer um parto antes das 37 semanas, tem estudos que vimos que não prejudica o feto e salva a mãe. Já os estudos entre 34 e 37 semanas no parto Aí tem que fazer o dupla geral para ver pra ver se vai acontecer esse parto prematuro e até onde ele vai é, prejudicar o bebezinho é, é, e, 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 e o risco-benefício o risco da mãe e feto, entendeu?
1: Uhum. Doutor, Aí, o senhor falou é, que isso pode acontecer com grávidas que já tenham hipertensão. E grávidas, e ainda quero chamar sua atenção, mamãe, que você que está em casa, você que está grávida ou está pensando em engravidar, mulheres saudáveis, sem hipertensão, sem nenhuma comorbidade, isso. que durante a gravidez podem ser acometidas da pré-eclâmpsia. Por que que se chama pré-eclâmpsia? Porque é antes da eclâmpsia, tá? Então, é, a, a eclâmpsia é outra coisa, né, doutor? A gente precisa diferenciar que, isso. É o seguinte, a, a, justamente a pré-eclâmpsia é o
0: diagnóstico da hipertensão arterial após a vigésima semana da gestação com proteína urina e, urina, casa ovária, e outras lesões Certo. Entendeu? justamente na gestante normal que não teria hipertensão antes uhum. então esse rastreamento na verdade da pré-eclâmpsia quando a pré-eclâmpsia começa a existir quimicamente falando uhum. lá dentro das reações químicas que o corpo está sofrendo da gestação ela já vai ter a pré-eclâmpsia dentro dela, entre oito e seis semanas de gestação, já está tendo essa dificuldade de irrigação placentária. tá entendendo? E, é, só que ela vai, ela vai é, ser diagnosticada com pré-eclâmpsia em, re, em relação à insuficiência placentária na vigésima semana, quando ela aparecer com os outros fatores, os outros marcadores, de hipertensão arterial, proteínura, enzimas hepáticas elevadas,
1: uhum.
0: plaquetopenia, né? E, como é que nós podemos... Então, existe, existiram trabalhos, fizeram os estudos é, holandeses, né? o RIPAP, que é um estudo holandês. Ele pegou 800 gestantes, mais ou menos, e começou a rastrear é, é, essas gestantes. Como é que a gente pode prevenir né? o rastreamento para ela não, ela não desenvolver a doença até o final? Porque o tratamento da pré-eclampsia é a interrupção da gestação. Sim. Só existe esse tratamento, né? E a gente tem que fazer esse controle e um o acompanhamento da gestante que através de dupla das artérias uterinas a gente pode mais afastar quem não vai ter do que confirmar quem vai ter, a verdade é essa então existem vários trabalhos no mundo, como na Holanda como em Cambridge, que viram que esse aporte sanguíneo deficiente da insuficiência placentária, vem através de fatores químicos né? fatores citoquímicos genéticos como PLGF, que são fatores, fatores de, é, de, de receptores do endotélio. Exemplo, tem, tem uma reação de um fator endotelial e tem um receptor endotelial. Quando a mulher é engravida, vai existir ali um S-flit, um receptor solúvel, que vai atrapalhar essa ligação. Uhum. E atrapalhando essa ligação, o vaso sanguíneo não vai ter o porção sanguíneo suficiente, prejudicando também o bebê futuramente e colocando a mãe em risco através desse sistema de endotélio, que são todos os vasos do corpo que estão sofrendo isso, entendeu?
1: Uhum. Pois não. Um abraço aqui para o Jaime de Penedo, a Dona Hilda no Capim, a Maria de Fátima em Cururipe na Rua das Oliveiras, a Ana Paula Caetano aqui em Arapiraca e Dona Alda e Gino lá em Teotônio Vilela. Muito obrigado pela audiência de sempre. Obrigado mesmo. O Carlos Alípio assim, boa tarde a todos os ouvintes desse programa maravilhoso. Estou em Taquarana ligado aqui na NN pelo NN Play Muito obrigado, Carlos Alípio, pela audiência. Doutor, é importante a gente falar que esse problema de pré eclâmpsia se atinge quase oito 8,5 milhões, 8 milhões e meio de mulheres no mundo sendo a principal causa de morte materna. Agora, doutor, vamos lá quem são as gestantes de risco ou todas as gestantes são de risco, existe a questão de histórico familiar, você já falou aí isso. que quem teve uma mãe, uma irmã é bom ficar ligado ou então, por exemplo, gestações na adolescência, elas podem Abaixo provocar isso, de... isso ou, idades, ou então com idade superior a 40 25. entendeu, por aí por aí, isso, como é que é isso, é assim então, esses são os fatores de risco
0: idade, primeira gestação, mudança de pai, obesidade né, também com essa resistência à insulina é, E as mulheres que abaixo, abaixo de 17 anos E primeiro filho Também é um fator sobreposto né, São dois fatores no caso E acima de 35 anos São os fatores de risco E, aí, e as mulheres que já têm Hipertensão arterial crônica Vai ter a pré-eclâmpsia sobreposta são dois fatores de risco um sobre o outro, então é basicamente esse, Os estudos demonstraram que a obesidade e até o fator da, da primeira gestação também é, é um fator de risco para a pré-eclâmpsia
1: tá. a paciente, doutor, que já faz uso de anti-hipertensivos durante a gravidez, já que ela já tem uma, uma pré-eclâmpsia sobreposta já está né? já, já a porta ali mesmo, né? Ela vai poder continuar tomando seus antipertensivos durante a gravidez. Então, ela vai ter que manter
0: o controle pressórico. Ela não precisa baixar a pressão total. Ela já é hipertensa, ela já tem a hipertensão arterial crônica. Não quer dizer que ela vai ter pré-eclâmpsia não, tá? Nem não, nem toda gestante hipertensa vai ter pré-eclâmpsia. Uhum. Mas ela já tem uma dificuldade. Ela já é uma candidata. Ela já é uma candidata. Só que é... é nem... Nessas mulheres, como ela já tem um fator de risco, né, ela já vai ser é, é, rastreada pelo obstetra na consulta do pré-natal a fazer todos os exames que indiquem que ela não tenha. Juntamente com os exames de ultrassonografia, como o dupla das artérias uterinas, que no caso dessa pré clampsia ser por falha da invasão trofobástica, né, que tem outros fatores. Mas esse é o, pra, um dos principais fatores que a gente consegue diagnosticar, é, 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 diagnosticar é, rastrear, né? Rastrear. Então, então, quando a causa é essa, a disfunção placentária, é, com essa falha de irrigação, nós conseguimos rastrear através desse Doppler também. Uhum. E, e, e os pesquisadores viram que, nas situações químicas... Quando fizeram os marcadores PLGF, s Eles viram que nessas gestantes Estava aumentado esses marcadores Que eles impediam As ligações dos, dos Marcadores corretos né? E isso foi, foi Visto nos anos 90 Porque antes disso a gente não tinha Essa informação, entendeu? Então uhum. são estudos que cada vez Estão mais atualizados Mas que estão embasados já desde de antes
1: Doutor, uma pergunta É que é, nós brasileiros, invariavelmente, gostamos muito do consumo de sódio, de sal, né? Quer ver, quer fazer um teste? Você vai num fast food aí que você gostar de qualquer um, vai num, num, num restaurante, pede uma batatinha frita, você invariavelmente não vai ver um brasileiro ou brasileira com um saleirozinho ali, ó. Não é verdade? É verdade. Pode verdade. vir no ponto, pode vir, Né? Só tem uma batatinha que eu consumo de um lugar, que eu não vou falar aqui, né? É um fast food, mas eu não vou fazer esse merchan, tá? É, até para que as pessoas tenham uma vida saudável, mas é muito gostosa a batatinha de lá. Ela vem no ponto, eu queria... É, é incrível aquela batatinha. Depois no intervalo eu vou te falar. Você já sabe de onde é. Então o que é que acontece? Aquela batatinha vem beleza, mas tem batatinha de restaurante. Como a galera não salga a batatinha no ato do, da fritura dela... Você vai colocar sal a gosto, como diz, né? Coloque sal a gosto. Mas só que esse sal a gosto da gente é muito, é uma carga muito grande de sódio. Vem a pergunta, doutor, existe um fator importante de ligação entre consumo de sódio dessas pacientes e a pré-eclâmpsia?
0: Com certeza. Porque se ela tem um aumento da pressão arterial. Onde é, existe a falha vascular? na irrigação de todo o endotélio, ela pode sim a ser uma candidata porque quem não é que ela vai comer hoje sal e vai ter pré eclampsia não é assim sim. entendeu é um é, histórico é um histórico já é, antes de uma hipertensa né isso aí já é uma doença hipertensiva né se ela tem assim é que o sal faz ele tira a água do vaso né ele deixa mais condensado uhum. Então, o que é que acontece? A pré-eclâmpsia é o diagnóstico dessa hipertensão após a vigésima semana. Entendeu? Uhum. Se ela já tem hipertensão arterial antes, é outra história. Tá entendendo? Uhum. Só que ela tem um fator de risco, que é essa hipertensão. Agora, não quer dizer que toda hipertensão vai ter pré-eclâmpsia. Tá entendendo? E é esse caminho que a gente é, é, quer enfatizar, porque a maioria das mulheres que chegam para fazer o morfológico do primeiro trimestre é, vem lá, quer ver o sexo, não sei o que, sem saber que tá correndo um risco. Que, pô, que é mais importante o para das artérias uterinas junto com os outros marcadores fetais, como uma translucência no para diminuir a probabilidade de uma síndrome de Down. Sim. Então, o que, é que a gente quer enfatizar é que esse estudo ainda... É, ainda é muito...
1: embrionário?
0: É, assim, é um estudo ainda muito... É, é, é... Não, não fazem todas as pacientes, entendeu?
1: Uhum.
0: Que devia ser de praxe, né? Tá, devia ser um protocolo. Devia ser um, um... Que já é, na verdade, hoje, que já é todo morfológico do primeiro e do segundo e nós fazemos o dupla das artérias uterinas uhum. para rastrear essa pré -eclampsia. E não quer dizer que quando der alterado esse exame ela vai ter pré-eclâmpsia, mas aí o obstetra ele já vai colocar o olho ali e vai dizer opa, acendeu esse, a luzinha amarela. Essa irrigação aqui está comprometida. Vamos fazer os outros marcadores, que às vezes tem todos os marcadores, hoje a gente sabe que não é colocado em prática, mas é, nem a, a proteína na urina, a urina 24 horas. Relação creatinina. Então, tudo, tudo isso em conjunto com o obstetra ele vai conseguir é, é classificar para não ter um problema futuro, tá entendendo? Porque, exemplo, ah, tá, deu, deu positivo, tá com pré-eclâmpsia, beleza. Essa pré-eclâmpsia é precoce, esse feto vai chegar até 37 semanas de gestação. Se ele chegar a 37 semanas, beleza. Vamos interromper essa gestação sem correr risco nem para a mãe nem para o feto. Será que essa pré-eclâmpsia vai chegar a 34 semanas... E aí, é antes de 34 ou depois de 34 semanas? Se for antes de 34, o feto corre um grande risco né, da imaturidade. Porém, temos nossas armas, né, como os corticoides, que, é, que fazem as maturações pulmonares. sim né, e, e conseguimos tirar. E isso é crucial para uma definição da gestação, é, é, do, de um parto prematuro. Né? Você rastrear tudo isso e, às vezes, isso passa às cegas. Sim. Né? e muito, A gente vê no dia a dia... Que às vezes passa as cegas. Sim. Uh, graças a Deus, com os obstetras daqui da cidade de Arapiraca, que são maravilhosos. Eu vejo muitos aqui fazendo um trabalho fantástico. Eu não vou mencionar o nome dos colegas aqui, Sim. porque são vários. Sim. Mas assim, quando eu trabalho em conjunto com eles, eu me sinto realizado que aqui funciona. Entendeu? Uhum. Aqui nós fazemos o duplo das artérias uterinas no primeiro trimestre, tanto no segundo... E eles fazem lá os pedidos e os monitoramentos da história familiar
1: e outros dados laboratoriais, entendeu? Uhum. Perfeito. Significa o seguinte, que os nossos queridos médicos ginecologistas e obstetras aqui de Arapiraca se preocupam com a vida, tanto da grávida quanto do seu feto, quanto do seu bebê. Né? É muito importante a gente fazer parte disso, porque afinal de contas é uma doença muito grave que pode levar à morte de ambos, tanto como a gente já falou aqui, quanto do bebê. Doutor Hugo, falando aí agora em pré eclâmpsia você falou dos marcadores, mas você falou também da ultrassonografia com Doppler. Isso. Que é o exame que você faz aqui na Diagnósticos e que ajuda e vai ajudar muito a entender e deixar a paciente mais tranquila. Porque o, o ginecologista manda para você, você vai fazer o exame, vai emitir o laudo e vai dizer, olha doutor, existe sim, mas a gente pode ajudar. E como você bem falou, seus colegas ginecologistas têm todo um carinho, e obstetras têm todo o um carinho especial, principalmente para essas parturientes né, que têm, podem desenvolver essas, essas aliás, essas, essas, essas mulheres grávidas, mulheres gestantes que estão aí prestes a dar luz ao seu primeiro ou segundo filho, dependendo daquele negócio que você falou lá. Isso. O primeiro, o segundo casamento, enfim.
0: É. Justamente. No, quando o obstetra pede o exame, é interessante que a gente faça o um morfológico do primeiro trimestre com o duplo das artérias uterinas, para afastar a grande, a grande probabilidade dessa pré-eclâmpsia. Né? Porque é através desse, desse, dessa falta de irrigação uterina que, que gera essa pré-eclâmpsia. Isso é um aumento da resistência no vaso. Então, o que é que a gente conseguiu estudar nesse Doppler? Quando o índice de pulsa utilidade está aumentado, que, é, é, o, que é, o, é, o, é a velocidade que ele passa no vaso, e ela está é, com comprometimento nessa irrigação, o Doppler das artérias uterinas ele vai acusar. Uhum. Claro que, deixando claro que não 100% dos problemas de pré-eclâmpsia. Sim dependendo dos outros fatores. Mas quando se fala nessa deficiência placentária, através dessa deficiência, dessa invasão desse tecido chamado trofoblasto, nós conseguimos, através desse Doppler, classe, é, é, criar um estudo, né? um estudo onde nós podemos afastar a probabilidade dela ter. E quando esse estudo der positivo para a preeclampsia no, entre 11 e 14 semanas, que também é positivo para restrição de crescimento o, o te, intrauterino, é, o obstetra ele já pode usar uma medicação que pode ajudar a aumentar esse aporte sanguíneo e diminuir, e diminuir os riscos para a pré após a vigésima semana. Uhum. Que são a, que a fa, pré, pré já é a fase clínica, né que tem como base a hipertensão arterial né? E depois vem as consequências, as lesões renais, que aumenta com a proteína, que, onde existe a proteína na urina, Sim. e as lesões cerebrais, hepáticas, e até chegar às convulsões, que é a fase da, da eclâmpsia, né? que já é uma evolução dessa pré-eclâmpsia. E diz de fato, as que morrem, morrem mais de pré-eclâmpsia do que a própria eclâmpsia, na verdade. Entendeu? Uhum. Então, isso é que tem que ser enfatizado, que o morfológico do primeiro... Tanto do segundo, tem que ter o dople das artérias uterinas. E isso, os, os grandes obstetras daqui de Arapiraca, eles já pedem o exame assim, né? Isso é a parte da biofísica do rastreio. Nós temos o rastreio da história clínica, como nós falamos, com obesidade, nuliparidade, gemelaridade, trombofilia, N fatores e os fatores bioquímicos ainda mais. Então, só não faz se não quiser, né? Uhum. E, e, e esse rastreio é, é, é o mais importante, porque é a causa de mortalidade hoje, mundial. Mês de maio, 22 de maio, foi o dia mundial da preclápsia. Para divulgar esse material, né? Para conscientizar isso. é pessoas. o mundo inteiro, entendeu? O mundo hum. inteiro. É, e esses estudos ajudaram a elevação do diagnóstico. Então, 75% a 90% se for deficiência placentária, a gente vai identificar através do dupla das artérias
1: uterinas. tá? Uhum. Ah. Ok. Muito bem, quero mandar um abraço aqui. O doutor Nuzamari diz o seguinte, parabenizo esse programa informativo de grande importância para esclarecimento sobre saúde. A Alda, Donaldo Diniz, assim, doutor Nuzamari, também excelente médico. Doutor Osamário, quero o senhor brevemente aqui na nossa bancada, né? Uhum. Falar sobre a H. pylori para ele dar mais uma aula, sempre aqui, né? Sempre. É, nunca, nunca tive a honra de poder Tê-lo aqui, e agora o convite está sendo feito público, isso já é uma intimação, é, mais... é quase um negócio <risos> daquela CPI lá, quando o cara manda o cara vir, o cara tem que vir. <risos> ele vem,
0: ele vem, <risos> então, certeza.
1: Vamos marcar um dia pra gente tá, tá, ter essa honra, essa satisfação de tê-lo aqui, pra gente falar do assunto que o senhor escolheu. Falei aqui de h porque veio na cabeça aqui, né? Não, é, mas tá certo. é a coisa que mais a gente tem teme, e o que mais o brasileiro tem, às vezes, nem sabe. Papai, eu isso. me acordo 70 com a dor no, dos né? brasileiros Me acordo com a dor no estômago e tudo que eu como, e tudo, não sei o que lá. Vamos lá. H. -Pilori pode ser a capilória, então tem que consultar o especialista, não tome remédio por conta própria. Muita gente vai na onda do vizinho, né? Então, enfim, mas tá feito o convite aí, doutor, é só a gente arrumar um tempinho na sua agenda para que a gente possa conversar um pouquinho sobre assuntos inerentes à sua especialidade. Doutor, agora tá, é, as mulheres maiores de 35 anos, quem é que corre mais riscos? Essas mulheres gestantes que possam é, gestar a partir da cidade ou uma garota de 17 anos e por quê? Olha, o risco delas
0: é, são iguais três vezes mais né? a chance dela ter pré eclâmpsia do que uma na idade, na faixa etária normal né? e hoje em dia tem trabalhos que dizem que a melhor idade gestacional para si, engravidar seria de 28 a 30 anos por quê? não só pelos fatores físicos da mulher, da saúde, mas pelos fatores é, é, sociais, né? Sim. Uma mulher de 28, 30 anos já bem resolvida, Sim. menos estresse, madura. madura, entendeu? Então, tudo isso são trabalhos randomizados, feitos e estudados mundo afora. Então, a mulher de 17 anos, em primeira gestação, ela tem dois riscos para a pré eclâmpsia nula e paridade, que é a primeira gestação, e a, a baixa da idade gestacional, a baixa idade gesta... gestacional, né? Certo. A idade materna. A de 35 anos corre o risco é, é, também, e, e as duas são mais ou menos três vezes mais. E a mulher que muda de marido tem, é, e, e que tem pré eclâmpsia Anterior, ela pode ser até sete vezes mais esse risco aumentado, aumentado entendeu? Uhum. Então são essas pacientes. É, então, resumindo, todas tem que fazer o um rastreamento no morfológico do primeiro
1: uhum.
0: trimestre. Segunda gravidez, não teve pré-câmpio anterior, tudo certinho, beleza. Então, histórico familiar, é, controles pressóricos normais, né? É, obesidade São todos esses fatores Para chegar depois dos fatores biofísicos Que é o duplo das artérias uterinas Sim. No morfológico do primeiro trimestre Entre 11 e 14 semanas E, e na vigésima A 24 quarta semana Também novamente repetir esse doppler Para rastrear a pré-eclâmpsia tardia Certo? E os marcadores bioquímicos Que não, não são colocados Estão em práticas assim A gente viu esses marcadores é, que eles estão aumentados na gestação é, em quem tem pré-eclâmica, porque o estudo foi feito, né? O S-FLIT, a tirosina e são marcadores bem específicos que são vistos nos estudos hoje em dia, nos estudos RIPAP, são estudos holandeses, uhum. entendeu? Uhum. Então, a mulher abaixo de 17 anos, acima de 35 anos, tem os riscos três vezes mais de ter do que uma gestante normal, que não, tenha, que não esteja nessa faixa etária, certo? Uhum. Mas isso, são iguais os riscos.
1: Tá. Doutor, a questão sedentarismo, por exemplo, é, diagnosticada pré-eclâmpsia, por exemplo, né? é, de acordo com esses marcadores aí, é possível distinguir o que é uma hipertensão relacionada a um quadro de pré-eclâmpsia, na qual a paciente deverá ficar internada para monitoramento de outras causas, é. isso significa mais tranquilidade para a mamãe, mais tempo para o bebê, possibilitando que possa desenvolver com segurança até o momento adequado para o parto. Ao identificar o risco de desenvolver a doença, é possível proporcionar mais segurança e precisão no aconselhamento médico, evitando internações desnecessárias e garantindo o melhor atendimento durante o término da gestação. Aí vem aquela pergunta, é, o sedentarismo, doutor, ele também anterior a esse problema, ele pode todos os seus colegas de, de diversas, até os profissionais da, da psicologia que vem aqui dizem assim olha André, sedentarismo não faz bem pra cabeça claro que não isso né? lógico que todo mundo está parado entre aspas por conta dessa pandemia que a gente está vivendo aqui né? a gente não tem as mesmas atividades que a gente fazia antes, eu falei pro pessoal aqui não sou, não sou a favor de que feche nada mas também a gente precisa ter um, um, um bom senso nas coisas. Isso. né? Eu não, eu já não frequento um, um, um bar para ficar com os amigos há muito tempo. Isso é saudável, isso é bom. Eu acho que toda a humanidade, no mundo inteiro, dos espanhóis aos, aos, aos ingleses, aos, aos povos mais frios, entre aspas, de comportamento, aos europeus, que são meio frios lá, não são calorosos como, como nós latinos, estão ansiando... Pra, pra alguém chegar assim, levantar a bandeira Eu, eu fico imaginando, sabe o que? O cara com o megafone, numa rua A rua todinha Sem ninguém Todo mundo intocado, o cara pega o megafone e diz assim Acabou! Entendeu? <risos> aí meu filho, aí o caba sai, né? É. Sai todo mundo Você imagina, como diz a apoteose Que não será Da, da, da alegria que a gente vai ter né? é. como, como diz o, 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 os, os mestres Jobim e Vinícius é, 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 aliás Vinícius de Moraes e Toquinho com algum é, numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, doutor Zamari sabe bem a letra com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida né? então qu quiçá a gente deseja né, que isso aconteça, que a gente possa beber, se sentar com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida a gente espera isso mas o, sedent o, sedent o sedentarismo, doutor, ele, ele proporciona ele, ou, ou ele pode agravar antes a vida da, da, da gestante para pré eclâmpsia. ou isso não tem nada a ver com, com o pato, como disse?
0: Não, com certeza. O sedentarismo, ele traz um fator que é a obesidade, a resistência à insulina e a toxicidade. Hoje nós temos estudos que provam que as células gordurosas, elas liberam substâncias tóxicas, entendeu? Uhum. E isso é um fator agravante não só para a pré-eclâmpsia, mas para todos os outros distúrbios metabólicos, Sim. Né? E entrando nesse contexto, o sedentarismo é de uma forma onde você é sedentário ainda se desregula fazendo o consumo de sódio, sal alto e outras práticas é, não saudáveis, né? E com certeza entra como um fator que pode agravar ou não... A pré-eclâmpsia num estado de, 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 de... Na verdade, não só para a pré-eclâmpsia, mas para todo o tecido, para todos os tecidos do corpo, entendeu? Uhum. É, essa lipotoxicidade já é comprovada independente é, de qualquer coisa. E hoje é, nós adotamos práticas novas... Né? Em fazer exercícios em casa, o pessoal começou a se, se habituar a fazer exercício pelo YouTube, pela internet, né? Sim. E começou Sim. a mudar um pouco as práticas. Nem todo mundo fez, claro que você tem que se adaptar ao meio hoje Sim. em dia. E foi o que essa pandemia nos ensinou. Verdade. Quem é que não ficou mais caseiro e começou a adotar práticas novas em casa? Verdade. É, então assim... É além do, do sedentarismo, mas se você adota práticas alimentares saudáveis, você vai ajudar aí, mais de cinquenta por cento mesmo você não fazendo o exercício físico entendeu? Então, você é o que você come né? E claro que todo mundo tem o seu deslize tem a sua vontade ali de fazer um lanche maior ou não, sim, mas a gente tem que entender que esse momento difícil, né? Estamos na terceira onda já, sim é, é, é uma guerra né, mundial, onde todo mundo tem que colocar a cabeça no lugar e se policiar. Porque a guerra é essa. E o vírus é invisível, né? Sim. Então é isso. O sedentarismo, é uma, é, é, ele, ele traz sequelas graves, tanto psicológicas como, os me, como metabólicas. E a pré você está no meio aí do, do, de um dos, dos diagnósticos que podem ser prejudicados através desse sedentarismo. Gerando obesidade e outros distúrbios.
1: Muito bem. Quero agradecer a todos pela audiência e amanhã, se Deus permitir, a gente volta às 13 horas com o programa mais saudável do rádio. Tchau, gente.